0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman O'Parell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Es ist, es ist ein bisschen ungewohnt, oder? So dass man nur einmal die Woche sich jetzt hier trifft?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich habe äh, dir schon privat geschrieben gehabt, es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Aber ja. es ist ja Offseason.
0: Es ist Offseason. es passiert nicht viel.
1: Äh, aber irgendwie einmal,
0: einmal pro Woche passiert ja dann doch was Großes. Und letzte Woche war es dann soweit, dass Carson Wentz zu den Philadelphia Eagles, äh, nee. Ja, Leute, 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 fangen wir direkt mal so <lacht> an, dass Carson Wentz zu den Indianapolis Colts von den Philadelphia Eagles getradet wurde. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, äh, was das für die Colts bedeutet, was das für die Eagles bedeutet, wie da die Zukunft der beiden Teams aussieht. Ähm, und am Ende wollen wir tatsächlich unsere Predictions von vor der Saison auskamen, ähm, wie wir gedacht haben, wie die Teams abschneiden, äh, haben ja vor der Saison, wer da schon am Start war, ähm, weiß das ja, dass wir da die einzelnen Divisions durchgetippt haben und darauf wollen wir mal zurückblicken und schauen, wo lagen wir komplett falsch, wo lagen wir richtig und was sind so ein paar Sachen, die wir da vielleicht auch gelernt haben. Aber zuerst Carson Wentz zu den Indianapolis Colts. Rahman, alle die irgendwie die letzten Tage NFL gar nicht mehr verfolgt haben. Was ist passiert?
1: Ja, Carsten Wentz, es war ja ständig in Gerüchten, dass, dass, es, dass es da enden wird in Philadelphia. Es ist geendet. Ein Drittrundenpick schicken die äh, Colts nach Philadelphia. Ein Drittrundenpick 2021 und einen Zweitrundenpick aus dem nächsten Jahr, also 2022. Dieser Zweitrundenpick könnte aber je nach Spielzeit die Carsten Wentz bei den Coles haben wird, zum Erstrundenpick werden. Also wenn Carsten Wenz 75% der Snaps nächstes Jahr für die Coles spielt, dann ist das ein Erstrundenpick und davon müssen wir Stand jetzt auch ausgehen, dass das passieren wird. Ähm, die Colts werden jetzt keinen noch nicht noch einen Quarterback holen. Vielleicht werden sie einen Draften, aber Carsten Wentz ist, ist der Starter und es gibt noch einen kleinen Haken. Es reichen 70% der Snaps, falls die Coles in die Playoffs kommen. Das sind so die Bedingungen. Dann wird das aus dem Zweitrunden-Pick 2,22 ein Erstrunden-Pick.
0: Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal davon aus, ein Drittrunden-Pick 2,21 für Wenz und ein Erstrunden-Pick 2,22 für Carson Wenz. Zu viel, zu wenig, genau richtig?
1: Genau richtig, würde ich sagen. Also ich finde, das ist ein guter Deal für beide Seiten. Ganz einfach aus dem Grund, ich glaube, das Thema in Philadelphia, das war vorbei. Es gibt einfach diese Momente, im, im leben bei jedem von uns und auch in der nfl da brauchst du einen neuen anstrich da muss irgendwas passieren da muss sich was verändern und die geschichte in philadelphia auch mit Doug peterson wo jetzt auch wieder rauskam dass in den letzten zehn wochen wo er noch coach war hat er kein wort mit äh, carsten wenz gesprochen also acht bis zehn wochen war der, war der call glaube ich es hat einfach überhaupt nicht mehr da gestimmt dann hieß es ja dass Doug peterson äh, gerne carsten wenz trainen möchte dann hatte er ihn, aber dann durfte er das nicht, er wurde entlassen, jetzt wurde er doch getradet. Irgendwie ist da sehr, sehr viel schief gelaufen. Du hast noch mittendrin, hast du noch Jalen Hurts und den sechst, äh, sechsten Pick overall, jetzt im nächsten Draft, der ja auch ein Quarterback sein könnte, wir wissen es noch nicht. Es hat einfach nicht mehr viel für Carsten Wentz in Philadelphia gesprochen und ich glaube für Carsten Wentz ist das Beste, was passieren konnte. Einfach, wie gesagt, diesen neuen diesen neuen Anstrich zu bekommen für die Eagles genauso, dass sie dass sie da einen Schlussstrich ziehen können. Sie haben ja dann noch einige Veteranen entlassene, die Jackson ist weg, Archon Jeffrey soll entlassen werden. Ich glaube, Jackson, der Defensive Liner, der soll auch entlassen werden. Also da wird auf jeden Fall in Philadelphia nächstes Jahr einiges anders aussehen. Und aus Cold Sicht, ich meine, was bezahlst du? Du bezahlst einen, einen Drittrunden-Pick in diesem Jahr, der tut dir ja gar nicht weh für, für deinen Starting-Quarterback. In, in, deiner, in deiner Traumvorstellung gehst du ja mit Carsten Wentz jetzt ganz weit in die Playoffs, auch wenn Carsten Wenz, ja, wir reden dann gleich noch drüber, dieses Jahr nicht sein bestes Jahr hatte, aber sonst würden sie ja nicht für ihn traden, wenn sie das nicht in ihm sehen würden, vor allem mit der Geschichte, dass Frank Reich der Coach ist, Frank Reich 2017, damals in Carsten Wentz' beste Saison, der Offensive of Coordinator der Eagles gewesen und dann hast du entweder einen Zweitrundpick oder einen Erstrundenpick im, im Folgejahr, aber die, die, die Eagles ich, die, die Coles gehen davon aus, dass sie erfolgreich sein werden und es wird ja auch nur ein First Round Pick, wenn sie eben diese 75% der Snap spielen. Und ich glaube, sagen wir mal, das Thema geht komplett schief. Die, die Colts stehen 4 und 8 und Carson Wentz hat quasi jeden Snap gespielt. Ich glaube, dann benchen die den auch, wenn sie sehen, sie haben keine Chance auf die Playoffs. Und sie sparen sich diesen First-Round-Pick und dann spielt ihr eben nicht 75%, sondern nur 73%, sie kommen nicht in die Playoffs und sind weg. Das ist das eine Szenario. Oder sie spielen sehr gut, sie kommen in die Playoffs und dann kannst du damit leben, weil dann, wenn du in die Playoffs kommst, dann ist es ein Pick in irgendwo in den 20ern. Das ist dann auch nicht mehr so viel wert wie ein Top-10-Pick. Deswegen, ich finde, von beiden Seiten aus ein total gerechtfertigter Deal.
0: Was die Codes wahrscheinlich auch noch ein bisschen gereizt hat, ist, dass die Eagles den ganzen oder einen Großteil des, des, des Cap-Hits von Carson Wentz auf sich nehmen. Das heißt, die, die Eagles müssen sozusagen Carson Wentz nächstes Jahr noch 33,82 Millionen US-Dollar zahlen. Ähm, diese 33,82 Millionen US-Dollar können sie dann nicht benutzen, um jetzt zum Beispiel in der Common-Free-Agency-Spieler zu holen, sondern die gehen prinzipiell in, in die Tasche von Carson Wentz und die Coles müssen das nicht bezahlen. Das heißt, Carson Wentz spielt vergleichsweise günstig ähm, für die Coles nächstes Jahr und auch im Jahr darauf vielleicht noch. Ähm, haben...
1: Aber das, du redest vom, vom Cap-Hit, oder? Mhm. Ja, okay. Nee, weil ich gerade äh, kurz verstört war, dass, dass Carson Wentz nicht sehr 33 Millionen bekommt. Nee, da geht es eben... Das, ist, das, das muss man, glaube ich, auch nochmal erklären, weil das dann teilweise verwirrend sein kann. Es kommt ja immer auf, man hat ja diese, diese signing Bonuses und dadurch wird dieser Cap-Hit verzerrt ein bisschen. Es ist dann immer nicht das Geld, was du quasi bekommst, sondern es ist ein anderer Betrag, weil du diesen Signing-Bonus im Vorhinein schon unterschrieben hattest. Deswegen, Carsten Wenz kriegt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, hier 15 Millionen nächstes Jahr plus ein 10 Millionen Roster-Bonus, das heißt 25 Millionen. Aber der Cap-Hit ist dann trotzdem bei 33 eben wegen des Signing-Bonus, den er 2019 unterschrieben hatte.
0: Ja, aber bei den, bei den Colts ist er ja dann ein bisschen niedriger.
1: Ja, ja klar, Ich rede jetzt allgemein von dem, ja. ins, also von, von dem Capit insgesamt.
0: Auf jeden Fall kriegen die Colts ihn sozusagen mit einem kleinen Rabattcode.
1: Ja, also es lohnt hm. sich. Vor allem haben die Colts, wenn ich mir ins Harry Cap angucke, immer noch 54 Millionen auf dem Konto. Die können immer noch jetzt shoppen gehen, wenn sie möchten. Und ich denke, sie wollen, weil sie wollen jetzt einfach den Titel angreifen. Das war jetzt schon gut, was wir die letzten ein, zwei Jahre gesehen haben, aber du hast gemerkt, das Team, das Team ist eigentlich ganz gut, es fehlt aber, aber was, und das war halt dieser Quarterback. Und ob, ob Carsten Wenz jetzt die Lösung ist, das steht auf einem ganz anderen Stern, aber so musst du in die Saison gehen, wenn du jetzt diesen, diesen Trade machst. Deswegen muss jetzt äh, Ballard, der ja wirklich sehr gut auf sein Geld aufgepasst hat bisher, ähm, immer sich viel Capspace gelassen hat, der kann jetzt mal auch ins Risiko gehen und den einen oder anderen Veteran holen, da kannst du ja auch Deals machen die quasi jetzt, die müssen, das müssen ja keine 5-Jahres-Deals sein, ne? dass du so ein 2-Jahres-Deal machst, dass du da auch schnell wieder rauskommst und den Capspace dann in zwei Jahren wieder hast, wenn deine Stars, die du jetzt im Team hast, die noch teilweise in ihren Rookie verträgen spielen, dann die das äh, ganz große Geld wollen. Ne?
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, äh, Carson Wentz, wir wissen nicht, ob er der Star ist, der das Team sozusagen auf die, auf die nächste Ebene heben kann, aber trotzdem können wir ja mal so ein bisschen drüber reden, was, was jetzt eigentlich mit Carson Wentz ist. Ähm, er hatte dieses eine krasse Jahr 2017, ähm, wo er auf MVP-Kurs war. Dann kam die, die schwere Verletzung. Dann kam 2018, 2019, wo er in meinen Augen gut war. Nicht großartig, aber auch nicht durchschnittlich, sondern gut. Und dann letztes Jahr einfach ein absoluter Reinfall. Und, und jetzt fragen sich ja ganz viele, und ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine richtige Antwort drauf gibt, welchen Carsten Wentz sehen wir mit seinem alten Offensivkoordinator, wo er sein bestes Jahr hatte, bei den
1: Colts? Ja, das ist natürlich die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Viele, viele sagen ja, von wegen, dass das 2017er Jahr, das war ein Ausrutscher ins Positive, das 2020er Jahr war ein Ausrutscher ins Negative und wahrscheinlich ist die Lösung, die, ja nicht die Lösung, aber die Wahrheit, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, zwischen 2018 und 2019. Ich würde mich da auch positionieren, aber, und ja, vielleicht, also, gehe ich jetzt ein kleines Risiko ein. Ich würde mich eher positiver orientieren. Also, mehr in Richtung, es kann, es, also, es kann eventuell sogar in, dieses 2, in die 2017er-Richtung gehen. Eher, dass es wirklich so schlecht wird wie dieses Jahr. Also, das war, schon, das war schon wirklich brutal, was da teilweise passiert ist in Philadelphia, was auch Carsten selber gemacht hat. Also es, war, es ist nicht so, dass es die Umstände waren. Carsten hat diesen, hat den, hat den Ball viel zu lange gehalten. Das macht er schon seine ganze Karriere. Aber das war dieses Jahr dann nochmal heftiger. Äh, Entscheidungen getroffen, die extrem, extrem komisch waren. Ich glaube, wie gesagt, dass dieser, dieser, dieser Restart, den er jetzt bekommt, den, den hat er bitter nötig. Und 2018, 2019, vor allem 2019, dann zum Ende hin der Saison, da hatte er auch überhaupt keine Receiver, keine Waffen, ich glaube, er hatte keinen einzigen Receiver, der über 500 Receiving Yards hatte und hat die Eagles dann noch in die Playoffs geführt, mit vier Siegen in Folge. Dann war es bitter, dass er dass er die Concussion erlitten hat. Ähm, Im im Playoffs gegen Seattle konnte er, konnte er seiner Mannschaft nicht mehr helfen, aber das war, das war eine gute Saison, wie du, sehr, wie du schon eben gesagt hast. Und es gibt, es gibt diese Spielzeiten. Es gibt für mich eher diese Spielzeiten, wo du so eine negative Saison hast, wie zum Beispiel Baker Mayfield im vergangenen Jahr, auch wenn das nicht so schlecht war wie Carsten Wenz dieses Jahr, ähm, das gibt es und man kann da wieder rauskommen und so ein 217 er Jahr, wie, wie es Carsten Wentz gespielt hat, das war wirklich brutal gut und ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Quarterback, der diesen Arm hat, weil das Carsten Wenz ist ja jetzt auch nicht ein Spieler, wo du sagst, ja das war halt ein runden pick und hatte ein gutes Jahr, aber dann ist halt, dann hast du halt gesehen, warum er ein Fünftrunden-Pick war. Carsten Wentz ist an zweiter Stelle gegangen im Draft, hat ein richtig, richtig, richtig gutes Jahr gehabt, wäre MVP geworden, wenn er sich nicht verletzt, hatte dann zwei okay bis gute Jahre und hatte jetzt ein richtig schlechtes Jahr. Den jetzt sofort komplett abzuschreiben, finde ich einfach ein bisschen zu, zu voreilig. Gib ihm doch mal eine Chance bei, einem anderen, bei einer anderen Mannschaft, der hat jetzt eine richtig gute Offensive Line, der hat seinen Coach zurück, der ihm so erfolgreich gemacht hat. Receiver, müssen die Colts definitiv was tun, aber ich denke, das werden sie machen.
0: Ja, du hast gerade schon die Offensive Line angesprochen, das ist natürlich das, das Herzstück dieses Teams. Ähm, wenn man sich das letztes Jahr anschaut... Mark Lowinsky und Ryan Kelly, der Center und der Guard, jeweils zwei Sacks zugelassen. Castanzo, der Tackle, auch zwei Sacks zugelassen. Und Quinten Nelson ein Sack und dann ähm, haben noch zwei Tackles ab und an mal gespielt, die auch nur wenige Sacks zugelassen haben. Also generell, der Quarterback hatte da sehr oft eine sehr, sehr saubere Pocket.
1: Wobei man leider sagen muss, dass äh, Anthony Castanzo ja jetzt äh, zurückgetreten ist. Das heißt, ja. da, müssen, da müssen die Colts jetzt reagieren. Aber insgesamt ist das einfach eine sehr gute O-Line und das eine Puzzlestück, was sehr gut war, kann man durch, durchaus ersetzen, ob es jetzt im Draft ist, eben, wenn ich mal so drüber nachdenke. Der Ravens-Tackle, Orlando Brown ist ja auch im Gespräch, der will ja weg, der möchte ja Left-Tackle spielen, eventuell. Traden die Colts nochmal? Man weiß es nicht. Dieses, also die Picks aus diesem Jahr haben sie ja noch. Sie haben ja den ersten, den eventuell erstrunden Pick haben sie ja erst nächstes Jahr dann nicht mehr. Deswegen, da werden sie was tun. Ich wäre jetzt auch stark dafür, dass die Colts in, in Richtung All-In gehen. Jetzt vielleicht nicht so krass wie die Rams, aber du musst jetzt was investieren
0: musst du denn noch was in die Skill-Positions investieren? Du hast, du hast Jonathan Taylor, deinen dein Workhouse-Running-Back, du hast Nahim Heinz, äh, die alte football der ja der sehr, sehr gut im Passspiel ist und da total abgegangen ist letztes Jahr. Du hast Michael Pittman und du hast Paris Campbell momentan als deine beiden, äh, in Anführungsstrichen, besten Wide Receiver, weil Zach Pascal, Free Agent, T.Y. Hilton, Free Agent, auf tight end ist es auch ein bisschen dünn. Trey Burton ist nicht mehr da, Mo Alley-Cox, der Vertrag ist auch ausgelaufen. Momentan ist da nur noch Jack Doyle, das sind jetzt drei Spieler, die ein bisschen NFL-Erfahrung haben. Jack Doyle sehr viel, Paris Campbell und Michael Pittman noch sehr, sehr jung. Ähm, was macht man da jetzt
1: noch? Du musst, du musst definitiv einen Receiver holen, also mindestens einen. Und ich wäre dafür, dass die Coles einen Veteran-Receiver holen. Da werden ja jetzt einige auf Free Agents, da muss man mal schauen, wer dann wirklich auf den Markt kommt, wer eventuell per Franchise-Tag dann noch ihm äh, getaggt wird, den du da nicht bekommst. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele ähm, Free Agent-Wide Receiver, da müssen sie einen gestandenen Spieler holen, der deine Nummer, im besten Fall sogar deine neue Nummer 1 wird. Das kommt dann darauf an, wer es im Endeffekt wird, wenn du jetzt einen Spieler wie Corey Davis zum Beispiel holst. Den jetzt als klare Nummer 1 zu deklarieren, fände ich, fänd ich ein bisschen zu viel. Aber ähm, du musst eben einen gestandenen Receiver holen und dann würde ich auch im Draft mich auf jeden Fall mal umschauen, dass du da noch jemanden bekommst. Paris Campbell geht in seine dritte Saison, hat aber wirklich viele, viele Verletzungen jetzt schon in den ersten beiden Jahren gehabt, kaum Spiele gemacht. Pittman ha haben mir die Ansätze wirklich gut gefallen und ich glaube auch, dass er mit Carsten Wenz ähm, harmonieren kann. Das Spielstil, finde ich, passt zu den, zu, die, zu den beiden Spielern. Aber... Ähm, ja, das ist noch zu wenig und auch auf Tight End, nur Jack Doyle wird dir nicht reichen. Ich glaube, dass man Mo Ali Cox schon durchaus verlängern kann. Für einen relativ günstigen Deal auch. Und Mo Ali Cox, die Ansätze haben mir eigentlich ganz gut gefallen von Ali von, ähm, von Cox. Deswegen, ich glaube, der bleibt, aber insgesamt musste schon. Running Backs hast du gesagt, die, das, da brauchen sie eigentlich nichts machen. Marlon Mack kommt ja sogar zurück, äh, wie Marlon Mack dann spielen kann. Aber ich meine, ich mein, das ist dann die dritte Geige. Ne? Äh, von daher, das ist nicht so wichtig.
0: Mm, Marlon Mack ist, ist Free Agent.
1: Ja, ist auch Free Agent. Hm. Mhm. Gut, aber nichtsdestotrotz, Also da geht es dann um den dritten Running Back. Das heißt, da kannst du, kannst du echt viele, auch einen undrafted Free Agent, für ganz wenig Geld einsetzen. Das, das sollte nicht das Problem sein. Und ja, ein Tight End und zwei Receiver mindestens.
0: Vielleicht holt man Herrn ja Seckerts von den Eagles. Zu also denen würde ich jetzt mal rübergehen, weil über die haben wir jetzt noch nicht so wirklich viel gesprochen. Die Eagles, die befinden sich irgendwie in einer ganz, ganz verzwickten Lage, finde ich. Und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, und das ist natürlich nicht so doll für unseren Podcast, ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Die Eagles sind momentan 37,5 Millionen US-Dollar im Cap-Space minus. Ähm, wir wissen alle, Cap-Space, da kann man viel dran rumschrauben. Aber wenn man 37,5 Millionen im Minus ist, dann muss man früher oder später ein paar Spieler entlassen. Es ähm, ist das jetzt auch passiert, du hast eben schon Deshaun Jackson angesprochen. Malik Jackson, der Defensive Tackle, ist auch im Gespräch, dass er entlassen wird. Ähm, man weiß auch nicht, was mit Leuten wie Marcus Goodwin passiert. Ähm, generell, Alton Jeffrey auch noch. Du hast bei den Eagles momentan sehr, sehr viele, sehr, sehr erfahrene, sehr, sehr gute Spieler die aber auch schon was älter sind. Du hast einen Fletcher Cox, der sau viel verdient. Du hast Brandon Graham, der sau viel verdient. Lane Johnson, Javen Hargrave, Brandon Brooks, Zach Ertz. Das sind alles sehr gute Spieler, keine Frage. Aber es sind auch alte Spieler. Und was das ja immer heißt, die haben nicht mehr viele Jahre im Tank. Du hast vielleicht noch ein, zwei gute Saisons mit denen und müsstest rein theoretisch jetzt All-In gehen oder nicht?
1: All-In im Sinne von? <lacht> also, ja, also. Ich, ich den, weiß halt nicht... Viel mit den Playoffs, also die Eagles sind ja im kompletten Umbruch. Ich, ich, ich finde, du hast, du hast ja. immer noch diesen dicken, dicken Minus im, im Capspace, aber ohne jetzt jegliche Vertragssituation äh, der Stars zu kennen, die du gerade aufgezählt hast. Meiner Meinung nach musst du echt versuchen, komplett so, so krass umzubrechen, das hört sich jetzt falsch an, aber den Umbruch anzugehen, dass du nächstes Jahr um den Nummer 1 Pick spielst. Erstens das, weil... Wie du gesagt hast, die haben, sie haben kein Geld, sie haben Altern des Stars. Bei Jalen Hurts weiß man nicht, kann er der Franchise-Quarterback sein. Es gibt Gerüchte, dass sie mit dem sechsten Pick ein Quarterback ziehen. Also so richtig fest im Sattel ist er meiner Meinung nach nicht. Jalen Hurts, finde ich, hat wirklich gute Ansätze gezeigt in seinem ersten Jahr. Er war besser, als ich es wirklich gedacht hätte. Aber er, war jetzt auch nicht, ähm, er hat jetzt auch nicht auf einem Justin Herbert-Niveau gespielt. Also muss man auch ganz klar sagen. Er hatte gute Ansätze, darauf kann man aufbauen. Im nächsten Jahr diese ganzen alternden Spieler, die die Entlässt du, die du gerade auch aufgezählt hast mit äh, Jeffrey und und so weiter, da warten sie nur drauf. Ich glaube, das Post-June-One-Cut nennt sich das. Dann sparst du noch mal Geld, wenn du es erst nach dem ersten Juni machst. Deswegen, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber das wird passieren. Und ich sehe die Eagles nicht mal nicht mal nah dran äh, an den Playoffs. Deswegen, da musst du jetzt einen richtigen Schlussstrich ziehen versucht, Spieler wie Brandon Graham oder Fletcher Cox noch für Picks zu traden, weil werden die dir wirklich noch in einem Titelrun helfen, wenn sie weit über 30 sind? Das bezweifle ich halt.
0: Ja, das bezweifle ich auch. Deswegen, ich, ich wollte damit sagen, dass die Eagles für mich zwei Optionen haben. Einmal, sie gehen jetzt in Anführungsstrichen all in, behalten die alten Stars und versuchen nochmal irgendwie mit Ach und Krach in die Playoffs zu kommen. Oder du sagst halt, okay, wir ziehen die Reißleine, wir wissen nicht, wie unsere Offensive aussieht, wir wissen nicht, ob wir den Franchise-Quarterback in den Reihen haben. Fletcher Cox, Brandon Graham, Lane Johnson, Brandon Brooks etc. Danke für eure Dienste, danke für den Super Bowl, aber adieu.
1: Ja, meiner Meinung nach musst du versuchen, diese Spieler zu traden. Capspace. Ich sag mal so, der Capspace ist relativ egal, wenn du nichts mit dem Titel zu tun hast. Dann muss ich natürlich auf Null bekommen, logischerweise, und nicht ein Minus, darf es ja nicht sein, zum Saisonstart. Aber, mein Gott, dann ist er halt bei Null und dann hast du halt ähm, die überteuerte Spieler, bzw. die, die du traden kannst, tradest du. Die Picks, die du sammeln kannst, sammelst du. Keiner versucht absichtlich schlecht zu sein in der NFL, da geht es um, um Existenzen, da geht es um ganz viele Jobs. Aber du kannst zumindest es zumindest so beeinflussen, wie die Jaguars es ein bisschen gemacht haben. Und ich sage nicht, dass die Eagles so schlecht sein werden nächstes Jahr wie die Jaguars, um Gottes Willen. Ähm, aber ich, das muss die Richtung sein. Die Richtung muss sein, dass du jetzt entweder eben dein, versuchst, deinen Franchise-Quarterback mit dem sechsten Pick zu nehmen. Oder du denkst, du gibst Jalen Hurts eine Chance. Du sagst, hier Jalen Hurts, hier sind die Schlüssel. Zeig mal, was hast du denn überhaupt drauf über 16 Spiele als, als Full-Time-Starter. Und wenn das dann nicht reißt, dann hast du ja wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich mit einem eher schwachen Team sowieso einen hohen Pick. Dann kannst du im nächsten Jahr noch deinen Quarterback nehmen, kannst du auch machen. Ich würde ich würde eher tatsächlich mit dem sechsten Pick versuchen, da einen Quarterback zu bekommen, eventuell hochtraden, wenn du es machen musst, aber das, das, das liegt in den Sternen. Aber ich würde tatsächlich mit dem sechsten Pick, weil wir haben ja, wir haben ja wirklich einige Quarterbacks, da reden wir ja dann noch, wenn es dann in die heiße Phase des Drafts geht, ins Drafts geht. So. <lacht> ähm, einige, einige Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen und wahrscheinlich auch in den ersten zehn Picks gehen. Deswegen da, da ist, da sind schon Möglichkeiten für die Eagles. Wie sie es dann machen, das ist, das ist deren Sache. Aber äh, im Endeffekt, äh, sie haben All-in, ein All-in, wie du es beschrieben hast, wo sie noch mal irgendwie die Playoffs versuchen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich und das halte ich auch für unrealistisch.
0: Lass uns noch kurz über Jalen Hurts reden. Ich finde, Jalen Hurts ist eine, eine super interessante Personalie, kam in Woche 13 gegen die Packers dann rein, Mitte des dritten Viertels und jetzt mal ganz abgesehen von seinen Statistiken, die jetzt natürlich nicht in atemberaubend waren, sechs Touchdown-Pässe, vier Interceptions, ein paar Rushing-Touchdowns hatte er noch, aber man hatte echt das Gefühl, und wir haben ihn ja auch dafür abgefeiert, dass er diesem, diesem leblosen Team wieder ein bisschen Feuer unter Hintern gemacht hat. Und dass man irgendwie das Gefühl hatte, die Eagles, die, die haben wieder Bock, Football zu spielen, die, die Offensive Line block besser, die Receiver fangen wieder Pässe, Der hört selber, rackert sich da den Allerwertesten ab. Und ich fand einfach, das Eagles-Team war, seitdem er reingekommen ist, wieder ein bisschen belebter. Und da war einfach ein bisschen mehr Feuer wieder drin. Letztlich wirkt aber diese ganze Situation... Für mich so ein bisschen wie zum Beispiel bei den Broncos letztes Jahr, dass, dass Drew Locke ähm, am Ende reinkam, ein paar gute Spiele gemacht hatte und man war sich aber nicht so richtig sicher, ob er die Langzeitantwort Antwort ist und jetzt ein Jahr später wissen wir, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und, und das Ding ist ja, diese ganze Diskussion ist ja nur so groß, weil die Eagles eben an sechs picken, ein, ein super hoher Draft-Pick, den du, nicht jedes Jahr hast und gerade in dieser draft hast über die wir natürlich dann noch sprechen werden in ein, zwei Monaten, sind viele Quarterbacks, die, du, die, die das Potenzial haben, der Franchise-Quarterback zu sein und die Eagles müssen sich jetzt fragen, okay, wollen wir Jalen Hurts noch ein Jahr eine Chance geben und, und ihm vielleicht mit, mit dem sechsten Pick einen Receiver zur Seite stellen noch oder sagen wir, okay, wir, wir wollen die Chance erhöhen, dass wir den Franchise-Quarterback finden und wählen an sechs dann einen weiteren Quarterback, aber dann hast du halt wieder diese, diese Situation, dass du in Anführungsstrichen zwei Starter in deinem Team hast und das könnte ja auch immer wieder für Kontroversen sorgen.
1: Ja, ich bin immer, also, das ist echt schwierig, weil ich, ich verstehe tatsächlich bis heute nicht wirklich diesen Pick überhaupt, dass die Jalen Hurts genommen haben, weil, jetzt überleg mal, du hast ihn damals genommen und du hast dir aber gedacht, Carsten Wentz ist unser Quarterback. Carsten Wentz war der ganz klare Starter. Vor einem Jahr hätte keiner gedacht, dass Carsten Wentz heute nicht mehr bei den Eagles spielt. Und dann hast du ihn genommen mit dem Gedankengang, okay, das könnte... Was hast du dir dabei gedacht? Ich, ich versuche es zu verstehen. Aber es ist dann so gelaufen, wie es Best Case für Jalen Hurts war. Carsten Wentz war so schlecht, dass du ihn gebencht hast. Und Jalen Hurts bekommt seine Chance. Und dann hat er es in seinem ersten Jahr ja nicht schlecht gemacht er hat es er hat es jetzt auch nicht perfekt gemacht er hat es auch nicht sehr gut gemacht er hat es einfach nicht schlecht gemacht es war okay darauf kann man aufbauen er hat gute Ansätze gezeigt und er hat eben wie du gesagt hast er hat dieser Mannschaft Leben gegeben das sah einfach alles deutlich insgesamt deutlich besser aus diese 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 Mannschaft war ähm, ja einfach einfach tot tatsächlich bevor bevor Jalen Hurts gekommen ist bzw gestartet ist so und das, das lief jetzt alles sehr gut und jetzt stehst du trotzdem da in dieser Situation dass du diesen, diesen sechs, sechsten Pickers klar ein hoher Pick, und du und du dir nicht sicher bist, was machst du mit Jalen Hurts. Und irgendwie hast du dich nur in, in eine Petrouille gebracht. Du hast den Zweitrunden-Pick, ich will nicht sagen verschwendet, das wäre viel zu hart, aber du hättest ihn ja auch anders investieren können, in Defensivspieler, in Receiver, was auch immer. Hättest du alles machen können. Aber jetzt hast du diesen Zweitrunden-Pick mit Jalen Hurts eben genutzt und jetzt weißt du nicht, was machst du jetzt? Behältst du ihn? Nimmst du einen Quarterback? Was machst du, wenn du einen Quarterback nimmst? Überlegst du eventuell sogar ihn zu traden, was kriegst du noch für ihn, kriegst du bestimmt auf jeden Fall, mindestens ein zweiter Pick, hätte ich jetzt gesagt. Aber, das ist einfach äh, so viele Fragezeichen, die du dir selber gemacht hast, so ein bisschen. Deswegen, ich bin, ich bin echt auch gespannt, wie die Eagles jetzt weiter verfahren. Aber ehrlich gesagt, so das Drew Lock Beispiel ist eigentlich ein ganz gutes. Also, ich, ich bin mir auch echt unsicher, ob Jane Hurts wirklich eine Zukunft als, als Starting Quarterback in der NFL hat, er wäre ein irgendwie ist er so ein bisschen was in der Mitte, er wäre ein ausgezeichneter Backup aktuell aber ähm, ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen, bisschen schwierig
0: hey, Das Problem, also ich hatte ich habe neulich einen, einen Artikel darüber geschrieben, deswegen habe ich mich sehr, sehr viel mit Jalen Hertz ähm, und seiner letzten Saison befasst und das Problem was ich halt gesehen habe, wenn ich mir nochmal seine Spiele angeschaut habe, angeschaut hab, ist, dass er momentan oder beziehungsweise letzte Saison sehr viel improvisiert hat und das auch sehr, sehr gut teilweise gemacht hat. Ich meine, wir erinnern uns alle an das erste Spiel gegen die Packers, wo er irgendwie bei 4. und 17. dann das Ding noch tief reinwirft und, und einen Touchdown wirft, sein erster NFL-Touchdown. Und generell hatte er viele viele schöne Laufspielzüge, viele, viele Plays, wo er dem pastor schon noch ausweicht und dann irgendwie noch was möglich macht. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so dieser klassische rhythmus Quarterback, der einfach die Defensiven seziert und die, die Slant-Routen sicher anbringt, die 5-Jahr-Pässe, die 10-Jahr-Pässe konstant anbringt, was man halt von einem NFL-Quarterback, der gut sein will, erwarten muss. Und da war eben so ein bisschen, da, da fehlte es einfach bei Hertz ab und an mal. Da, da hat er einfach mal Slant-Routen ganz einfache verfehlt. Mhm. Hat irgendeinen Blitz mal nicht gesehen. Das ist natürlich alles, was, was auch im Rookie-Jahr und hinter einer wack wenn offensive line und mit wenig Receiver-Hilfe auch irgendwo normal ist. Aber ich weiß halt nicht, ob, ob das weggeht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, was hältst du denn hier von dem Vergleich, der hier sehr oft angebracht wird, der so auch nicht passend ist, weil Lamar Jackson der deutlich bessere Läufer ist. Aber Lamar Jackson sah nach seinem ersten Jahr ja auch ungefähr so aus wie Jalen Hurts nach seinem ersten Jahr. Es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, dass du in der Offseason an deinem Wurf arbeitest und sowas trainierst. Deswegen wäre es auch jetzt hart, ihn sofort abzuschreiben, was ich eben so halb gemacht habe, <lacht> deswegen, man muss, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, vor allem bei so Spielern, die dann mitten in der Saison reingeworfen werden, in eine schlechte Situation sogar, Lamar damals mit 4-5 reingekommen, hat die Ravens sogar noch in die Playoffs geführt, ähm, Jalen Hurts, äh, so, so weit ging es nicht und so viel äh, Input konnte er da nicht geben, es ging gar nicht bei den Eagles, wobei bei der Division vielleicht schon, aber anderes Thema, ähm, dennoch... Wäre es wahrscheinlich auch zu hart, jetzt zu sagen sofort zu sagen, er kann, er kann kein Pocket-Passer werden, weil, wie gesagt, Lamar Jackson hat das, ge hat das auch äh, gezeigt, dass, er, dass das geht, dass, er, dass man das lernen kann in der, in der Offseason. Es ist einfach, mich beschäftigt diese, das Problem, dass, der Unterschied zwischen Lamar und, und Jane Hurts ist, dass die Ravens ganz klar waren, Lamar ist unser Quarterback. Es gibt keine Diskussion, wir, wir brauchen keinen neuen, wir, wir draften auch keinen neuen und das ist das Problem bei den Eagles, dass du da die, diese Gewissheit hast, dass auch in Jalen Hurts über die, bis zum Draft so viele Gerüchte hören wird, so oft schauen wird, oh Gott, hoffentlich nehmen wir keinen Quarterback in, in der ersten Runde. Und äh, solange das nicht geklärt ist, ist es tatsächlich ein Thema, was wir auch endgültig nicht analysieren können.
0: Ihr könnt es ja gerne mal, ich, ich mache wahrscheinlich auf Instagram, äh, apropos, wenn ihr uns noch nirgendwo folgt auf Social Media oder hier bei, dem, bei Spotify, holt das bitte nach. Beim letzten Mal, lustigerweise, ich habe ja beim letzten Mal ein bisschen gemeckert, dass, dass einige unserer Zuhörer uns nicht folgen und ich das sehen kann, wenn, wenn, also was der Anteil an Leuten ist, die unsere Spotify-Folgen hören, die uns auch folgen und auf einmal aus dem Nix ganz viele neue spotify verloren. Ne? Also muss man immer erst rummeckern und dann passiert was. Aber auf jeden Fall, ähm, falls ihr das noch nicht nachgeholt habt, dann tut das bitte. Das freut uns immer sehr. Und ich würde sagen, Raman, jetzt gehen wir, nachdem wir eine halbe Stunde tatsächlich über äh, Eagles, Coles, Hurts und Wends geredet haben, gehen wir mal rüber zu unserem Division ähm, Predictions von damals. Und wir fangen an in der NFC South. Ähm, ich gehe mal durch. Ihr könnt gerne auf Instagram schauen. Da sind ja die Grafiken online. Wir haben damals predicted äh, Saints... Auf 1 mit 12 und 4, haben wir beide gesagt. Und es ist tatsächlich passiert. Saints 12 und 4 und Platz 1 der Division.
1: Stop the count.
0: Ja, jetzt können wir eigentlich aufhören. Dann, <lacht> Rahman, du hast gesagt, Buccaneers 11 und 5. Ich habe gesagt, Buccaneers 12 und 4 ebenfalls. Und die sind tatsächlich 11 und 5 gegangen. Stop the count, habe ich gesagt. Also, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus bis jetzt. Aber äh, ja, dann, ja, dann geht dann geht's ja, es. Ja, es, es geht jetzt bergab. Wir haben gesagt, Falcons beide 9 und 7. Und die Falcons sind 4 und 12 gegangen.
1: Ja, ja, dazu muss man sagen, wir müssen uns jetzt ein bisschen verteidigen. Wann haben wir das gemacht? Lade kurz, vor 40 Wochen steht hier. 18. Mai. 18. Mai. Ich habe tatsächlich für RAN.de ähm, kurz vor dem Saisonstart auch nochmal so eine Preview geschrieben. Verschriftlich habe ich das im Endeffekt. Und da hatte ich schon ein ganz anderes Bild bei den Falcons. Ich hätte niemals getippt, was, sie waren. was waren sie? 4.12? Mhm. 5.11.? 4-12, oder?
0: 4-12, 4-12.
1: Ja, unfassbar. Also das hätte ich auf keinen Fall getippt. Aber 9-7, da waren wir sehr optimistisch. Das muss man, da muss man sich auch eingestehen.
0: Was wir dann wieder ganz gut getroffen haben, waren die Panthers, die sind 5 und 11 gegangen. Du hast gesagt 6 und 10. Ich war noch ein bisschen pessimistisch und habe 4 und 12 gesagt. Also in der Mitte waren sie dann am Ende. Ich würde sagen, NFC South 3 richtig, 1 falsch.
1: 3 richtig, 1 falsch, auf jeden Fall. Und wenn ich mir das so anschaue, gut, die Falcons, boah, das war schon brutal. Nee, komm, machen wir mach weiter, machen wir weiter.
0: Weiter geht's. NFC West. Ähm, vor der Saison habe ich da, glaube ich, so mit von der besten Div oder einer der besten Divisions gesprochen. Ähm, ganz klar, wir beide hatten die 49ers äh, an 1 mit jeweils 11 und 5. Die sind 6 und 10 gegangen, aber ich glaube, da müssen wir nicht groß übersprechen. sprechen. Verletzung.
1: Ja, Verletzungen, Verletzung, Verletzung. Verletzung. Ähm, Jimmy G hat auch wieder viele Spiele verpasst. Aber ich glaube, dass die, De die Verletzungen der Defensive, äh, die dann sich dann wirklich angehäuft haben, dann George Kittle auch noch, der als, als eine, bei einigen der wenigen Mannschaften, der ist der Tight End, der wichtigste Spieler der Offense. Und das ist halt einfach bei Kittle der Fall. Ähm, wenn der dann auch fehlt, also so viele Verletzungen, dass man, dass das total verwässert. Und dann sind sogar sechs Siege tatsächlich noch. Diesen ganzen Verletzungen finde ich gar nicht so schlecht.
0: Spricht für Shannon. Spricht ja. für Shanahan. Dann Seahawks, du sagst 9 und 7, ich sag 10 und 6. Sie sind 12 und 4 gegangen tatsächlich.
1: Ja, überraschend gut, also wirklich überraschend gut. Aber wenn wir uns jetzt uns das Ende der Saison angucken, dann nicht mal, nicht mal jetzt nur das Playoff-Spiel, sondern wirklich so die letzten Wochen wie wieder nach Wilson gespielt hat, dann sind unsere, unsere Tipps gar nicht so schlecht, aber sie sind halt mit 5-0 gestartet, ne? Das hat uns so ein bisschen das Ding gekostet.
0: Cardinals sind 8 und 8 gegangen. Wir haben beide gesagt, sie gehen 9 und 7. Also das war relativ, relativ gut getroffen. Und dann... Jetzt musst, du, erster, jetzt musst,
1: du, jetzt musst du dich verteidigen.
0: Mein erster schöner Griff ins Klo. Äh, LA Rams sind 10 und 6 gegangen. Du hast gesagt 8 und 8. Ich habe gesagt 5 und 11. Da, da habe ich das erste Mal richtig schön ins Klo gegriffen. Ähm... Habe das aber, glaube ich, auch schon ab und an mal während der Saison gesagt, dass ich sowas von positiv überrascht war von Sean McVay, obwohl ich halt vorher, war ja klar, dass er ein guter Coach ist, keine Frage. Aber es wirkte irgendwie in der Saison davor so, als hätten die Defensiven sein Scheme ähm, ja, ein bisschen durchbrochen und die Offensive hat in der Offseason viele, viele Spieler verloren. Brand Cooks war weg, Todd Gurley war weg. In der Defensive gab es auch ein paar Abgänge und dann kam aus dem Nichts dieser unbekannte Defensivkoordinator Brandon Stady, der da diese Defensive revolutioniert hat und ähm, die Offensive wurde auch neu aufgezogen von, von McVay Und dann sind die Rams tatsächlich, fand ich, sehr solide durch die Saison gegangen. Ich meine, es sind ja auch 10 und 6 gegangen und das habe ich nicht kommen sehen, dass sie da die komplette Defensive und die Offensive so umkrempeln können, dass es dann wieder läuft.
1: Ich glaube, die Geschichte der, der Saison für die Rams war ja diese unfassbar gute Defense. Und wenn man, ich erinnere mich ganz gut an unsere Prediction-Folge, da haben wir immer betont, klar, Aaron Donald, Jane Ramsey haben sie, aber was, was ist denn da noch? Und können die Spieler, die drumherum sind, da wirklich ähm, für Furore sorgen und diesen zwei Topstars unter die Arme greifen? Und die, die Antwort bei uns war eher nein. Und die äh, richtige Antwort jetzt nach der Saison ist natürlich ein ganz, 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 ganz klares Ja. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt da, wo wir daneben gelegen haben. Du warst sehr pessimistisch, das dachte ich mir schon damals. Äh, aber, aber ja, ich war ja auch äh, zu pessimistisch. Also das haben sie ganz gut gelöst.
0: Wir gehen rüber in die NFC North. Ähm, Packers sind 13 und 3 gegangen. Wir hatten die Packers jeweils beide als Division-Sieger. Du mit 10 und 6, ich mit 11 und 5. Also da beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen optimistischer. Ein bisschen optimistischer, ähm, ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich habe einfach, das habe ich äh, damals gesagt und das kann ich heute auch noch äh, sagen, auch wenn es Quatsch war, ich habe Aaron Rodgers einfach nicht so gut gesehen. Ich habe gesagt, dass Aaron Rodgers eher, 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 die Betonung ist auf eher, die kleinen-Modus ist, also dass es ein bisschen nachlässt, dass er immer noch gut ist, aber dass er halt nicht mehr ähm, Elite ist, genau, das war meine Wortwahl. Ja, nee, MVP sage ich dazu nur. <lacht>
0: Dann hatten wir beide die Vikings auf 2 mit 9 und 7 jeweils. Vikings sind dann 7 und 9 gegangen, das einfach beim nächsten Mal umdrehen. Und dann, <lacht> ist einfach gelöst. Ja, aber dann irgendwie die Bears. Die Bears sind 8 und 8 gegangen. Du hast gesagt, die Bears gehen 8 und 8. Ich habe gesagt, sie gehen 5 und 11. Ähm, damals Kevin Obermeier, unser Run-Mitarbeiter, der auch in der Folge dabei war, hat gesagt, die gehen 3 und 13. Ähm,
1: das, das wirft, das wirft <lacht> übrigens unser... Äh, auch ein, ein Kollege, der, der Rainer, das wirft er dem Kevin immer noch bis heute vor. Das, der, ja, der, also ich glaub, Rainer der,
0: ähm, Bears ultra
1: ja über, über Kevins Platz steht ein Schild mit 3,13 und so weiter. Das, das wird er noch in Jahren hören müssen. <lacht>
0: man, muss, man muss aber auch sagen, die Bears, die haben... Ich weiß gar nicht, wie die die 80er geholt haben. Finde ich
1: <lacht> ich sage dir, wie die die 80er geholt haben. Die haben in den ersten Wochen gegen schlechte Gegner gespielt und gute Defense gespielt. Und dann haben sie in den letzten Wochen wieder gegen schlechte Gegner gespielt, aber dann haben sie die Offens ein bisschen um, umgekrempelt und haben fast 30, nee, die haben über 30 Punkte im Schnitt gemacht, äh, vier Spiele oder fünf Spiele in Folge. Und da kommt es schon mal auf 8 Siege. So einfach geht's.
0: Ja, aber irgendwie war es trotzdem eher ein 3 13 Team als ein 8-Team.
1: Ja, ja, nee, nee, 8-8 habe ich getippt, war richtig. Ich glaube, ich führe auch, was die richtigen Tipps angeht.
0: Mhm. <lacht> Lines sind 5 und 11 gegangen, ich habe gesagt 8-8, du 7 und 9. Ist jedes Jahr das gleiche bei den Lions, äh, ja. sieht auf dem Papier gut aus, ist dann aber auf dem Feld einfach nur eine Katastrophe. <lacht> wir gehen hoch und zwar zu den, äh, ah, in die NFC East. Ja, wollen, wir da, uns
1: wirklich, wollen wir das wirklich, das wirklich noch sagen, glaub, was wir hat, da gemacht haben?
0: Da hat jeder, jeder in Anführungsstrichen Experte äh, ins Klo gegriffen. Wir beide hatten, nee, ich hatte die Eagles als Division-Sieger mit 12 und 4, du die Cowboys mit 12 und 4. Ähm, bei mir sind die Cowboys 11 und 5 gegangen, bei dir die Eagles 11 und 5. Ja,
1: nee. Es ist ja ganz nichts. einfach. Es ist ja ganz einfach. Ich hatte die Cowboys als Division-Sieger 12-4. Das wäre nicht aufgegangen, weil noch unter Deck Prescott standen sie, glaube ich, 1-3 oder 1-4. Ähm, die Defense war einfach viel zu schlecht. Die Defense, da haben wir, da haben wir beide den, den Cowboys mehr zugetraut. Aber ich, ich kann immer noch die Ausrede bringen, dass, dass Deck Prescott sich verletzt hat. Welche Ausrede hast du mit den Eagles?
0: Ja, dass Wenz einfach, also ich dachte, dass <lacht> Wenz wirklich wieder an die alte Form anknüpfen kann und dass dieses, diese Katastrophe, die dann äh, entstanden ist. Nicht passiert.
1: <lacht> nee, also da müssen wir wirklich sagen, da sind wir nicht die Einzigen, aber wir haben auf jeden Fall ordentlich ins Klo gegriffen. Wir haben noch die Giants und damals haben wir das Logo der Redskins gemacht. Äh, damals gab es das Footballteam so noch nicht, heute gibt es das. Du hast jeweils 6-10. Ich habe 6-10 und 5-11. Äh, ich habe 5-11 bei, beim Footballteam. Das Footballteam ging aber 7-9, oder? Mhm. Und die Giants? Hast du es auch?
0: Die Giants sind 6-10 gegangen, ja. also da war, lagen wir beide richtig.
1: Na, immerhin. Immerhin haben wir eine, haben wir eine äh, nicht eine Division, haben wir ein Team richtig getippt.
0: Wir gehen rüber in die AFC. Und zwar in die AFC North. Ähm, mit den Bengals, mit den Browns, mit den Steelers und mit den Ravens. Und das war, finde ich, schon so mit die beste Division letztes Jahr. Ähm, du, wir, fangen, wir fangen mal unten an. Wir fangen mal unten an bei den Bengals. Ich habe gesagt 6 und 10, du hast gesagt 4 und 12. Am Ende sind sie 4, 11 und 1 gegangen. Du kriegst einen, äh, einen halben Punkt, würde ich sagen. Du kriegst einen halben Punkt. Also da lagen wir relativ richtig. Ich glaube, da hatten wir auch beide so das gleiche Gefühl. Das Team ist mit Burrow in guten Händen, aber einfach noch nicht bereit, um in dieser Division groß mitzuhalten.
1: Ja, wahrscheinlich hättest du auch recht gehabt, wenn Burrow sich nicht verletzt hätte.
0: Dann machen wir weiter mit den Browns. Da haben wir gesagt also ich habe gesagt 9-7, du 10-6, sie sind 11-5 gegangen. Also da haben sie echt unsere Erwartungen übertroffen. Man hat ja bei den Browns vor der letzten Saison noch so ein bisschen die Handbremse gehabt, weil man so oft schon optimistisch bei diesem Browns-Team war und dann hat es doch nicht geklappt.
1: Ja, ähm, ich dachte damals schon, 10-6 ist echt mutig. Ich war viel eher bei einem 9-7 als bei einem 11-5, ähm, echt überraschend starke Saison gespielt.
0: Deine Ravens hatten wir bei, du hast gesagt 13-3, ich habe gesagt 12-4, sie sind 115 gegangen, also da waren wir dann ein bisschen zu optimistisch. Und Steelers, habe ich gesagt 12-4, du hast 10-6 gesagt und sie sind 12-4 gegangen, lieber Rahman.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, also die Steelers, das ist auch wirklich ein starker Tipp von dir, 12-4 muss man, muss man dir lassen, auch wenn sie 110 0 gestartet sind. Ähm, ich, ich, ich finde, mein 10-6-Tipp ist besser, weil sie am Ende so gespielt haben wie 10-6. Nee, Spaß beiseite. Zul 4 ein starker Tipp.
0: Gehen wir rüber in die AFC South. Ähm, eine sehr, sehr gespaltene Division. Wir hatten die Titans und die Colts, die ganz oben mitgespielt haben, und die Texans und Jaguars, die ganz unten mitgespielt haben. Jaguars, hast du gesagt, 3-13, ich 4-12, sie sind 1-11 gegangen. <lacht> 1 und 15 ähm, äh, Ja, genau, 1 und 15
1: und, und, welche welches Spiel haben sie gewonnen? Weißt du das noch, in welcher Woche das war? Ja,
0: Woche 1 gegen die Coles.
1: Ja, also, die haben 15 Spiele in Folge verloren.
0: <lacht> Texans hatte ich bei 7 und 9, du bei 9 und 7, 14, 12, ja. 14, 12, so. also
1: jetzt wirst du wirklich, jetzt drehst du kommst. Äh, 4 kommen. und 12, ja, <lacht> ich,
0: das sind so viele Zahlen.
1: <lacht> ja, nee, ähm, was soll man, was soll man dazu sagen? Ich hab... Den, also der einzige Grund für mein positives Rekord war The Sean Watson und The Sean Watson hat eine nahezu MVP-Saison gespielt und trotzdem sind die, gehen sie 4 und 12, also die Texans bleiben eine einzige Baustelle.
0: Ja, ich, ich finde, da hat man auch bei den Texans, hat man richtig gut gesehen, dir hilft selbst der beste Quarterback nicht, wenn du einfach kein Team um ihn herum es
1: hast. Es bleibt der ultimative Teamsport, das sagt man immer wieder und es ist halt auch einfach so.
0: Titans hattest du bei 8 und 8, ich bei 9 und 7, sie sind 11 und 5 gegangen. Und das ist, also habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass sie so viele Spiele in der regulären haben.
1: <lacht> doch, doch, doch auf jeden Fall und ich, ich war ja jetzt wirklich zwei Jahre lang sehr, sehr skeptisch den Titans gegenüber, habe das letztes Jahr dann nochmal bestätigt mit meinem 8 zu 8 Tipp. Ich glaube, irgendwann muss ich denen jetzt auch mal ein bisschen Credit geben und äh, nächstes Jahr ein bisschen optimistischer sein.
0: Bei unserer Prediction haben die Colts die Division gewonnen. Wir haben beide gesagt, die gehen 10 und 6. Am Ende haben sie sogar noch einen Sieg draufgelegt, sind 11 und 5 gegangen.
1: Ja, ich glaube, da, da haben wir genau das. Also haben wir schon richtig getroffen. Der eine Sieg, mein Gott. Aber wir haben beide eingeschätzt, dass die Colts in die Playoffs kommen und dass sie eine gute Saison spielen werden. Das haben sie getan.
0: AFC East. Wir fangen unten an. Wir haben bei den Jets beide gesagt, sie gehen 5 und 11. Sie sind am Ende 2 und 14 gegangen.
1: Ich erinnere mich sehr gut an diese Folge. Der Kollege Mike Stieflager war auch zu Gast. Und wir haben gesagt, wir tippen 5, 11, wenn Jamal Adams bleibt. Ich glaube, da, haben wir uns auch, da waren wir uns auch alle einig. Ich gucke mal kurz, ja, Mike hat auch 5, 11. Und wenn er nicht bleibt, haben wir, glaube ich, alle 3, 13 gesagt. Deswegen waren wir auch gar nicht so weit weg. Die Jets. Ja, aber, aber selbst, also selbst mit Jamal Adams hätten sie, glaube ich, nicht fünf Siege geholt, das war, schon, das war trotzdem schon zu optimistisch.
0: Die Dolphins hattest du bei 6 und 10, ich bei 8 und 8 und sie sind am Ende 10 und 6 gegangen.
1: Da bin ich immer noch verblüfft, also ich war schon pessimistisch, ich, ich, ich habe halt das, was Tua gezeigt hat, habe ich tatsächlich so ungefähr erwartet, also weil... Ähnlich wie bei Burrow, klar, du weißt, die Ansätze sind natürlich da, aber du brauchst ein bisschen Zeit. Aber dass dann diese Defense so extrem gut gespielt hat, das habe ich vor der Saison nicht gesehen.
0: Patriots hattest du bei 7 und 9 und ich bei 9 und 7 und sie sind 7 und 9 gegangen.
1: Da bin ich, da bin ich mit dem nächsten richtigen Tipp.
0: Und wir hatten beide tatsächlich und der Kollege Mike auch die Bills als Division-Sieger. Ähm, du mit 11 und 5, ich mit 11 und 5. Zur Vollständigkeit Mike mit 10 und 6 und am Ende die Bills, 13 und 3, was eine Saison.
1: Ja, haben wir, also wir haben alle erwartet, dass Josh Allen den Sprung macht, aber dass er den Riesensprung macht, den er gemacht hat, das haben wir nicht gesehen und da sind dann auch diese zwei Siege versteckt, die wir, die wir halt nicht getippt haben.
0: Die letzte Division steht an, ähm, AFC West mit den Chiefs, mit den Broncos, mit den Chargers und mit den Raiders. Ähm, wir fangen mhm. oben an. Ich habe Chiefs 15 und 1, du hast Chiefs 13 und 3. Am Ende treffen wir uns in der Mitte bei 14 und 2.
1: Wobei dir da ein halber Punkt zusteht, weil die Chiefs im letzten Spiel ähm, Chad Henny am Spielen lassen, das hätten sie wahrscheinlich auch gewonnen.
0: Das war tatsächlich auch das Spiel, wo ich gesagt habe, das verlieren sie.
1: <lacht> ah, okay, dann steht der dir vielleicht auch nicht so. <lacht> ja, aber ich jetzt gesagt, sie
0: verlieren das, weil sie da gegen die Backups spielen. Ja, weil ja sie dann genau. Dann hast,
1: du das, so. dann hast du diese Niederlage ja mit einberechnet.
0: Mhm, aber die Raiders-Niederlage leider nicht.
1: Wie auch immer, nicht schlimm. Ähm, das, das war ja klar, dass die Chiefs so gut sein werden. Jetzt wird es eigentlich wirklich lustig. Broncos. Ja, die ja. Ja, ich, 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 ich sag mal. Du. Ich habe ich hab vorsichtig positiv äh, 9-7 getippt. Weil ich finde, dass diese, diese Mannschaft auf dem Papier echt einiges drauf hat. Dann hast du halt vor der Saison hast du noch Von Miller verloren. Ähm, du hattest dann, du hast auch wirklich Verletzungsprobleme in der Secondary und so weiter und so fort, aber im Endeffekt das haben wir damals schon gesagt, fällt natürlich äh, alles mit, mit Drew Lock und wir haben beide so, ich habe vorsichtig optimistisch da reingeblickt, du sehr, sehr, sehr optimistisch, 11.5 Nee. Ähm, wie war es am Ende? 7.9? Ich höre dich gerade ganz schlecht,
0: Rahman, ich höre dich gerade ganz schlecht.
1: Mein Mikro steht immer noch vor mir, hörst du mich jetzt besser?
0: Ich höre dich gerade gar nicht mehr äh, nein, ist ein Witz, ist ein Witz
1: Ach so, boah, jetzt bringst du mich hier raus, ey. Nee, wie sind die denn im Endeffekt gegangen, die, die Broncos?
0: 5 und 11 anstatt 11 und 5. Boah,
1: Ja, haben wir, wir haben einfach nur einen Zahlendreher in der, in der Grafik. Eine Grüße an Fadi, der die Grafiken macht. Ähm, du meintest doch 11, 5 und 11.
0: Ja, ja die Broncos, ich habe einfach auf dieses Papier geguckt und habe gesehen... Noah Fan, Jerry Judy, Cortland Sutton, KJ Hamler, eine ne solide O-Line und Drew Lock, der jetzt den nächsten Schritt macht. Und dann hast du eine Defensive mit Vaughn Miller und Justin Simmons, die da echt gut ist. Und dann kam Verletzung, Cortland Sutton früh raus, Von Miller schon vor der Saison raus, Drew Lock hat den nächsten Schritt nicht gemacht. Und dann, ja, dann steht man halt 5 und 11.
1: <lacht> ja, ja, so kann es laufen. Nee, ähm, ich bin glaube ich bei den bei den Raiders ziemlich Daneben gelegen mit 6 und 10. Das
0: hm, geht. 6 und 10, ich habe gesagt 8 und 8. Am Ende sind sie 8 und 8 gegangen. Ähm, ja.
1: Naja, es sind halt die Raiders. Typische Raiders-Saison. Ja, da war ich ein bisschen zu negativ, aber im Endeffekt, sie sind schon gut genug, um eben dieses 7-9, 9-7, 8-8 Team zu sein.
0: Und dann das letzte Team, da habe ich damals relativ viel Hate für bekommen, äh, als ich gesagt habe, Chargers gehen 6 und 10. Du hast gesagt 9 und 7, also. Drei-Siege-Unterschied zu mir. Und am Ende sind es jetzt sieben und neun gegangen und es ist so eine typische Chargers-Saison. Weißt du, so viele, so viele Verletzungen und dann das Coaching, was ein, zwei Siege kostet. Typische Chargers-Saison -Chargers und die habe ich einfach schon vor der Saison kommen sehen. Obwohl man ja nicht Verletzungen und sowas eigentlich mit einberechnen kann, aber irgendwie ist es bei den Chargers ja so Standard, dass mindestens zwei, drei Starter ausfallen.
1: Definitiv und ich glaube, die Chargers ähm, haben auch am Ende echt angezogen, also das hätte ja, viel vier schlimm, Siege in Folge vier Siege in Folge, das hätte deutlich schlimmer kommen können. Also ja, da warst du, du warst in der Division bei den Broncos ein bisschen, weiß ich nicht, was du dir da gedacht hast, aber ansonsten war es deine Division.
0: Generell finde ich kann man aber schon sagen, wir waren ein bisschen zu nett und gleichzeitig ein bisschen haben uns dann doch am Ende hinaus zu wenig getraut. Also ja. sowohl, dass wir wir hätten bei manchen Teams noch optimistischer sein können und bei anderen Teams halt wirklich mal ein bisschen härter und sagen können, nee, das Team ist wirklich nicht so gut, die, die kommen auch nicht auf fünf Siege, sondern das ist einfach kein gutes Team. Aber man will ja auch nicht dann direkt schon vor der Saison die, die Fans des Teams verärgern.
1: <lacht> man will nicht die Fans verärgern, man will aber auch nicht so krass ins Extreme gehen. Klar kannst du dann sehr gut aussehen, wenn du getippt hast, dass die Jagos nur ein Spiel gewinnen. Es kann aber auch peinlich werden, ne? Deswegen, äh, da ist man da ein bisschen vorsichtig und versucht da so die Mitte zu finden, aber wenn du dir jetzt auch so Win-Projections von ESPN anschaust, die machen das ja auch mit ganzen Formeln und so weiter, die ich gar nicht verstehe, mathematisch rechnen die das aus, und da ist es auch nie so, dass du ein Team hast, was irgendwie 14 Sieger hat, Das, das, das in, dieser, in diesen Formeln. Man berechnet immer Niederlagen ein, wo man denkt so, irgendwie, die können doch jetzt nicht 8 und 9 Spiele in Folge gewinnen, dann können sie es doch. Schwierig, schwierig, aber ähm, da können wir auf jeden Fall bei, bei einigen Teams nächstes Jahr ein bisschen härter sein oder eben auch optimistischer, da bin ich schon deiner Meinung.
0: Ich finde aber generell kann man sagen, dass das eigentlich ganz okay war, so die, die, die Tipps.
1: Also ich glaube, außer, außer die NFC Least, die wir ziemlich, ziemlich verkackt haben, ähm, aber da sind wir nicht die einzigen, Ja, war das echt okay. Also ich glaube tatsächlich, dass ich ein, einen Tipp besser habe als du, aber also, das Hat muss ich ja, eine Strichliste das, das, geführt das muss ich jetzt natürlich hier ja noch rausdrücken nee Spaß, ähm, den Sieg nehme ich aber ähm, das war in, insgesamt in Ordnung von uns beiden
0: ich hoffe für euch war die Folge auch in Ordnung danke dass ihr eingeschaltet habt ähm, vergesst wie immer nicht uns ähm, zu folgen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, könnt ihr uns immer gerne auf Social Media schreiben. Es ist in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden, weil die, die Saison ist ja auch zu Ende. Aber jetzt haben wir logischerweise auch mehr Zeit, mal Fragen zu beantworten. Ich, das ist ja unter der Saison mal ein bisschen untergegangen, weil es dann einfach mit zwei Folgen die Woche und viel NFL, da hatte man nicht noch die Zeit, diese, diese mega langen Diskussionen zu führen. Aber wenn ihr irgendwas anmerken wollt oder so, schreibt uns gerne auf Social Media. Und ansonsten bis zum nächsten Montag.
1: Bis dann, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschö.